0: Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um das Thema Auswandern. Was sind die Pros, was sind die Kontras? Hier bei Menschen überzeugen kommen ja unterschiedliche Stimmen zu Wort und heute gibt es ein kleines Experiment, nämlich das Pärchen und die beiden Coaches, die ausgewandert sind, Navid und Lisa, die spielen so ein bisschen das Pro und Contra für uns und geben uns gute Gründe, damit wir auswandern, aber auch gute Gründe, damit wir nicht auswandern und am Ende dieses ersten Teils des Interviews du natürlich für dich selbst entscheiden, was die richtige Antwort darauf ist. Auf jeden Fall besprechen wir unter anderem auch die spannende Frage, was man tun würde, wenn man wüsste, dass man nicht scheitern kann und wir sprechen über diesen so wichtigen Punkt, aus seiner eigenen Komfortzone auszutreten und dabei spielt das Auswandern oder auch eine kleine Reise ins Ausland für ein paar Wochen oder ein paar Monate eine ganz gewisse entscheidende Rolle. Das ist also das Teil 1 des Interviews mit Lisa und Navid, die sich im zweiten Teil in ein paar Tagen auch selber und ihre Arbeit ausführlich vorstellen werden. Aber heute geht es ums Auswandern. Viel Spaß bei den Pros und Kontras. Denkst du manchmal an Auswandern? Möglicherweise, um das Neues zu erleben, möglicherweise, um neue Leute kennenzulernen und hast aber Angst, weil vieles mhm. dagegen spricht, dann habe ich heute die Lösung. Ich habe heute gleich zwei Leute im Interview, die ausgewandert sind von Deutschland nach Costa Rica, die Lisa und Navid. Und diese beiden haben diesen Sprung geschafft. Und sie werden uns nicht nur berichten von den positiven Seiten einer Auswanderung, sondern auch von den negativen Seiten. Lisa und Navid, freut mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke schön, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo, hallo, hallo. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, David, wir hatten ja schon ein nettes Interview bei dir im Podcast. Doch heute geht es um dieses Pro-Kontra der Auswanderung. Und bevor ihr euch vorstellt, unsere Leute sind ungeduldig und wollen es wissen. Gibt es jetzt mehr Pro und mehr Contra? Vielleicht starten wir einfach mal mit den drei Gründen, warum man eigentlich auswandern sollte. Na,
2: ja, dann nehme ich jetzt mal das Zepter da direkt mal in die Hand. Ähm denn äh, ich glaube, es, es wäre einfacher, wenn wir einfach mal eine kleine Rollenverteilung hier machen. Lisa nimmt jetzt mal die Konz in die Hand, ich nehme mal die Pros in die Hand. Und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, wir sind jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr in Deutschland. Und wenn es nicht genug Pros geben würde, dann würden wir natürlich auch nicht hierbleiben. Aber was man halt immer wieder beachten muss, ist es ist halt subjektiv. Jeder lebt seine eigene Realität und was für mich ein Pro ist, kann für dich auch vielleicht gerade ein Con sein. Deswegen fange ich einfach mal mit dem ersten Pro an, und zwar das Wetter. Wir haben hier die ganze Zeit Sonne. Klar ist jetzt gerade auch Regensaison in Costa Rica, aber was Regensaison ist, ist bei uns halt in Deutschland normal, wenn man das so formulieren möchte. Also es wird immer so von Überflutungen und den ganzen Tag regnet, tagelang gesprochen. Das durften wir bisher jetzt noch nicht hier verspüren. Deswegen Pro Nummer eins, um es kurz zu fassen, auf jeden Fall das Wetter, was uns in Costa Rica hier abholt. Pro Nummer zwei ist, als digitale Nomaden zu reisen, ähm, ist vor allem schön, denn du hast kein, keine Bürokratie mehr. Also du hast keine Briefe mehr, die du empfangen musst, keine Rechnungen, die du schreiben musst, kannst du trotzdem, aber du musst nichts abheften, keine Briefe sammeln, etc., etc., etc. Du bist einfach raus und gerade auch als digitaler Nomade, bist du wohnsitzlos. Ähm, du hast auch gesagt, wir sind nach Costa Rica ausgewandert. Das ist so nicht hundertprozentig richtig. Wir sind wohnsitzlos und reisen um die Welt. Ähm, spielen natürlich mit dem Gedanken, uns hier eine ähm, äh, uns hier anzumelden in Costa Rica, einfach weil wir uns sehr wohlfühlen. gerade auch die ganze politische Situation hier ganz anders gehandhabt wird. Ich meine, wir haben Vorbildsländer wie Schweden und Co., die auch gerade sehr viel einfacher machen und auch für den Menschen auch teilweise agieren. Und ähm, das ist bei Costa Rica hier auch einfach sehr stark zu erkennen. Und deswegen da auch einfach nochmal als drittes Pro auch einfach die politische Situation, die einen hier auch einfach nicht tangiert.
0: Cool. Ja, das sind gute Pro-Argumente. Und äh, Lisa, jetzt befürchte ich aber so einfach ist es vielleicht gar nicht. Was sind denn so drei Kontras aus deiner Sicht?
1: Also das Erste, was ich als Contra bezeichnen würde, wäre, du musst raus aus deiner Komfortzone. Und das ist ein Punkt, der für viele sehr schwierig ist und woran es auch häufig scheitert. Diese Bequemlichkeit, sich in seiner Komfortzone, in dem gewohnten Umfeld zu umgeben, das ist auf jeden Fall ein Part, der dir beim Auswandern nahegelegt wird, also dass du dich damit beschäftigst, dass du rauskommst aus deiner Komfortzone, dementsprechend dich auch für neue, ungewohnte Dinge öffnest. Der zweite Part, den ich hier sehen würde, wäre auch der ganze zeitliche Aufwand. Also wenn du sagst, du möchtest, äh, du möchtest auswandern, haben wir hier gleichzeitig Extrem viel zu tun. Also es ist ein enormer hoher zeitlicher Aufwand, der neben deinem normalen Job wahrscheinlich stattfindet, der neben deinen Freunden und Familien stattfindet. Wenn du auswandern möchtest, darfst du dich damit beschäftigen. Wie löse ich meine Wohnung auf? Wie nehme ich vielleicht mein Arbeitsverhältnis mit oder kümmere mich um einen neuen Job? Wie schaffe ich es gleichzeitig alles zu strukturieren, meinen Arbeitsalltag unterzubekommen und vielleicht abends dann noch meine Möbel zu verkaufen? Wie schaffe ich das auch gleichzeitig natürlich, Geld noch dafür zu bekommen, für das, was ich, was mein Hab und Gut ist, was mir wichtig ist und das nicht für einen Groschen nur rauszugeben? Und das bedarf alles Planung. Und das dritte Kontra, ja, würde ich sagen, ist auch, wir Deutschen lieben es zu planen und auf einer Weltreise und wenn du auswanderst, kann man nicht immer alles planen. Es kommt sehr viel Ungeplantes auf dich zu. Du musst dich immer wieder neu einstellen auf Situationen, auf das Land, auf die Gegebenheiten, die dort vorherrschen, auf die Kultur, auf ganz viele unterschiedliche Dinge. Und wir Deutschen lieben es ja gerade, so viel im Kopf vorherzusehen und alles perfekt zu strukturieren, damit auch wirklich der Trip super gut durchgeplant ist. Und genau das funktioniert meistens nicht bei einer Auswanderung. Also braucht man eine gewisse Flexibilität, die man mitbringen darf. Das würde ich sagen, sind so die drei Cons von dieser Seite.
0: Ja, cool. Jetzt steht es 3-3. Jetzt würde mich interessieren, was war denn bei euch der Hauptgrund, um rauszugehen? Es war auf jeden Fall für euch etwas einfacher, weil ihr nicht alleine seid. Also wenn zum Beispiel nur Navid, nur Lisa, wäre vielleicht etwas einsamer, durch die Gegend zu gurken und digitaler Nomade zu sein. Ihr habt ja diesen riesigen Vorteil, dass ihr die Liebe mitnehmen könnt im Koffer. Was war denn, als ihr das gemacht habt vor einem halben Jahr, für euch die Hauptmotivation? Vielleicht auch getrennt, vielleicht waren das zwei unterschiedliche Punkte.
1: Also der hauptausschlaggebende Punkt, weswegen wir das gemacht haben, war tatsächlich meine Intuition und die Umsetzungskraft von Navid. Denn wenn wir mal, wir beide sprechen sehr viel und wir beide geben uns auch immer wieder gerne den Moment hin. Und wenn wir uns dann so öffnen in der weiblichen und männlichen Energie habe ich schon häufiger in unserem Leben so eine innere Stimme bekommen, sie mit Navid geteilt und Navid hat diese dann umgesetzt. Also mir dabei auch geholfen, das in die Umsetzungskraft zu bringen. Und meine innere Stimme hat vor einem Jahr knapp, sogar über einem Jahr schon, uns beiden gesagt in einem Gespräch, verkauft all eure Sachen und reist um die Welt. Und das war erstmal etwas sehr Unübliches für uns beide, weil wir noch nie uns damit auseinandergesetzt haben, auszuwandern. Und so wie Navid ist, hat er gesagt, alles klar, lass uns das machen. Ich wahrscheinlich hätte das für meinen Teil als diese Stimme in meinem Kopf abgetan, die ich vielleicht nicht in die Umsetzung gebracht hätte, aber er hat gesagt, lass uns das einfach machen. Wir stehen gerade an einem Punkt in unserem Leben, wo wir uns dafür entscheiden können, diese Flexibilität einzuladen und das Leben zu erkunden. Wir haben nichts zu verlieren. Und daraufhin hat alles aufgebaut.
0: Mhm. Und, Navid, war es bei dir so, dass du gesagt hast, diese Intuition, diese Stimme ist so überzeugend, mache ich sofort?
1: Das ist eine sehr,
2: sehr, sehr gute Frage. Also ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich mit Lisa auf unserem Bett noch in unserer letzten Wohnung in Hilden gelegen habe und ich ihr dann diese eine Frage gestellt habe, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ich weiß gar nicht, wo das war, auf Englisch. Und zwar war die auf Englisch, what would you do if you know that you would never fail? also auf Deutsch übersetzt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Und diese Frage, die hat mich irgendwie so beschäftigt, dass die so krass in meinem Kopf einfach hängen geblieben ist, dass ich gesagt habe, und da Lisa und ich einfach jeden Abend immer, ich sag mal, so einen Reality-Check machen und viel miteinander reden, unseren Tag nochmal Revue passieren lassen und uns auch so ein bisschen gegenseitig teilhaben lassen, was in der Partnerschaft einfach fundamental ist, weil ansonsten verliert man sich nach der Zeit aus den Augen, wenn man nicht miteinander kommuniziert. Als ich dann diese Frage gestellt habe, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest, hat sie zu mir gesagt, ich würde alle Sachen packen und verkaufen und ich habe dann so in meinem Kopf gedacht, ja krass, eigentlich, meine Eltern haben es ja auch schon gemacht damals. So also Damals sind die zur Revolution im Iran, sind sie ausgewandert, natürlich da, wo der Schar gestürzt wurde, also unter, ich sag mal, unfriedlicheren Konditionen, die bei uns dann doch dennoch gegeben waren, jetzt mal politische Situation mit Covid hin oder her, aber doch war das halt einfach eine freiwillige Wahl und Covid hatte da nichts in unserem Kopf zu suchen und war auch null der ausschlaggebende Punkt, warum wir gesagt haben, wir verlassen Deutschland, sondern unser Hauptgrund, auch nochmal um dich daran teilhaben zu lassen und auch die Community hier, war, wir haben gesagt, wir wollen uns selber noch besser kennenlernen. Wir haben gemerkt, dass wir in unserem Umfeld in Deutschland in den Rahmenbedingungen ähm, gerade schon viel ausgeschöpft haben, aber wir intuitiv in uns drin das Gefühl haben, dass der Mensch selber zu weitaus mehr in der Lage ist, als die westliche Welt propagiert. Und wir haben so viele spirituelle Menschen. Wir haben einen Buddha, wir haben, keine Ahnung, in der Bibel einen Jesus und was weiß ich. Und allesamt predigen sie über Ganzwerdung. Allesamt predigen sie über, wir sind alle eins. Und allesamt predigen sie über, weiß ich nicht, selbst Telepathie und meditative Prozesse und so weiter. Und ich habe mir gedacht, irgendwas muss doch davon wahr sein. Da muss doch irgendwas dran sein. Und ich bin jetzt gerade bereit, da mal rauszugehen immer wirklich mal die volle Kapazität meines Körpers mal auszuschöpfen und mein Bewusstsein zu entfalten. Und das war so eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir packen jetzt die Sachen und verlassen unsere Komfortzone und bringen uns mal in neue Situationen und Dynamiken, um uns selber noch besser kennenzulernen und dadurch dann eben auch einfach die Welt auch nochmal anders zu sehen.
0: Ja, das ist auch eine super, super schöne Erläuterung, auch diese Frage. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest vom Scheitern? Die ist natürlich Gold wert und die dürfen wir alle an einem Abend bei einer schönen Tasse Tee mal für uns beantworten. Aber vielleicht zurück zu diesem Thema, das hast du auch schon angedeutet, Lisa, aus dieser Komfortzone rauszugehen. David, du hast es ja auch gerade wiederholt. Das ist ja 99 Prozent unserer Gedanken und unseres Handelns wiederholen sich ja jeden Tag. Also wir stehen auf, wir machen ungefähr die gleichen Dinge, haben möglicherweise Morgenroutinen, Abendroutinen, sind da mit den gleichen Menschen unterwegs. Und wenn ich jetzt mal den Teufelsadvokat spielen dürfte, dann würde ich sagen, naja, aus der Komfortzone kann ich auch rausgehen, indem ich in beispielsweise meinem Kaff in Deutschland bleibe. Beispielsweise, ich kündige meinen Job oder ich wechsle meine Freunde oder ich fange einfach mit Tischtennis an, was ich vorher nie gespielt habe. Warum, denkt ihr, fällt es den Menschen im Alltag so schwer, die, aus dieser Komfortzone rauszugehen und warum könnte vielleicht so eine Reise nach Costa Rica, nach Bali, vielleicht auch nach, in die Mongolei, wer das möchte, warum könnte das den Menschen einen richtig großen Schub geben, wirklich aus der Komfortzone rauszutreten und nicht nur darüber zu sprechen?
1: Also zuallererst, der Mensch steht nicht auf Veränderung. Vor allem nicht, unser Geist steht auch nicht auf Veränderung, sondern wir lieben es eigentlich, einen sicheren Rahmen für uns zu erschaffen, ein sicheres Umfeld, eine Routine zu entwickeln, in der wir uns gut fühlen. Und jede Veränderung, die wir mitbringen, heißt gleichzeitig, dass wir etwas tun müssen, um dahin zu kommen. Also wir haben einen Aufwand und unser Körper, unser Geist, der ist ja bequem und wir wollen diesen Aufwand nicht haben. Und deswegen probiert erstmal natürlich auch unser ganzes System, uns zurückzuhalten von dieser Veränderung, dass ich eine Bewegung oder eine Hinzubewegung zum Beispiel stattfinden lassen muss. Und um diesen Aufwand zu sparen, haben wir einen sehr, eine sehr, sehr große Stimme in unserem Kopf, die die ganze Zeit wieder prüft, bist du wirklich sicher, dass du diesen Schritt für diese Veränderung wagen möchtest? Bist du wirklich sicher? Und viele Menschen kennen das vielleicht nicht, was es heißt, über diesen Schritt hinauszugehen, über diese Stimme hinauszugehen, was danach folgt. Sie, sie spüren immer nur diesen Aufwand, der damit verbunden ist. Also erstmal dieses Gefühl von einer Mehrlast oder einem Mehraufwand. Und das ist erstmal nicht das, was man haben möchte, sondern man möchte danach ja weniger Aufwand haben, mehr Erfüllung, mehr Zufriedenheit, mehr Glück. Und viele scheitern daran, dass sie erstmal nur diesen ersten Impuls, diese erste Mauer sehen. Aber das Wichtige ist, wir müssen dahin durchgehen, wir müssen durch diesen Schmerz gehen, sage ich jetzt mal, durch dieses Gefühl von dieser Anstrengung, weil danach kommt das Licht, danach kommt die Erfüllung und danach kommt auch das Wachstum für jeden Einzelnen von uns.
0: Mhm. Ja, und David, Licht, Erfüllung, Wachstum, sind das drei Begriffe, mit denen du auch was anfangen kannst?
2: Definitiv, das sind doch unter anderem äh, Schlagwörter für unser Open Your Spirit Mentoring für unsere Firma, wo wir Menschen genau bei solchen Prozessen unter anderem aus der Komfortzone zu kommen, begleiten und ihnen auch beibringen, das auch wieder abzurufen. Denn eine Sache, die ich auch gerne noch mal so ein bisschen, ich sag mal, anders erläutern möchte, ist, ab und zu im normalen Redefluss sagen wir, die Leute kennen es nicht oder die Leute wissen es nicht. Und das ist im Endeffekt eigentlich nicht richtig, was wir sagen. Denn eigentlich heißt es, die Leute erinnern sich nicht. Denn eigentlich kann das jeder Mensch. So, wenn du dir kleine Kinder anschaust, sie wissen schon, was loslassen bedeutet. Sie bringen sich selber aus der Komfortzone raus. Sie mögen Veränderungen. Sie können vergeben. Sie können bedingungslos lieben, etc., etc., etc. Die Menschen haben es einfach nur mit der Zeit wieder verlernt. Und ich meine, wir können uns die krassesten Experimente anschauen, wie so ein Milgram-Experiment oder was auch immer auf der Welt existiert. Und wir sehen einfach, wie heftig programmierbar wir sind und mhm. was für ein Automatismus eigentlich die ganze Zeit, jeden Tag nur abläuft, wo wir Menschen von uns selber denken, wir sind selbstbestimmt und wir wissen ganz genau, was wir machen. Und ich suche mir hier alles aus. Die Frau, die Schuhe, die ich anziehe, den Kinofilm, den ich gucke, das Auto, was ich mir kaufe, die Wohnung, wie dekoriere ich mir die. Aber 95 bis 99 Prozent der Dinge laufen einfach unbewusst ja die, die können wir gar nicht, das, das können wir gar nicht abrufen. Wir denken aber, wir können es. Und deswegen ist das Ganze, was in den letzten Jahren passiert ist, eigentlich nur ein Vergessenheitsprozess, wenn man das so formulieren möchte. Wir haben es undienlich beigebracht bekommen. Du hast das Wort von mir jetzt schon ein paar Mal, ein paar Mal gehört. Ich verwende sehr gerne undienlich und dienlich statt richtig oder falsch oder gut oder böse. Sondern es war einfach eine undienliche ähm, ich sag mal, Erziehungsformen, die wir die letzten Jahre genießen durften, weil unsere Eltern das auch nicht besser wussten, was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist, das ist vollkommen in Ordnung und Unsere Aufgabe war jetzt einfach zu sehen, okay, das, was ich von meinen Eltern beigebracht bekommen habe, ist schön und gut, aber irgendwie limitiert mich das. Ist diese Limitierung berechtigt, ja oder nein? Wenn nicht, dann orientiere ich mich doch einfach an Menschen, die schon über diese Limitierung hinausgegangen sind. Möchte ich ein guter Basketballspieler sein, umgebe ich mich mit guten Basketballspielern. Möchte ich ein guter ähm, Rhetorik- und Debattierungsmeister sein, dann umgebe ich mich mit Vlad und, und Argumentorik und, und der ganzen Akademie. Möchte ich ähm, in Weiblichkeit und, und, und in dem Verständnis von Frauen und weiblicher Arbeit gut werden, umgebe ich mich mit Lisa. Und genauso ist das auch eben hiermit einfach mal hinzuschauen und die Dinge nicht zu verurteilen, was ja auch nur wieder ein Schutzmechanismus des menschlichen Gehirns ist. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade jemand dein YouTube-Video hier schaut oder dein Podcast hört und der hat mich jetzt schon im ganzen Redefluss verurteilt oder Lisa verurteilt oder dich verurteilt für Dinge, die du gesagt hast, dann schließt er sich automatisch eine Tür als Schutzmechanismus des Gehirns, weil dein Gehirn eigentlich nur auf Überleben ausgelegt ist und dann interessiert dein Hirn auch nicht, was für dich gerade gut oder schlecht ist, in Anführungszeichen, sondern er möchte nur überleben. Deswegen fühlen wir uns auch zu Zucker und Triglyceriden hingezogen, obwohl sie schädlich sind für unseren Körper. Aber es sind schnelle Kalorien, die uns einfach Energie geben. Und genauso ist das auch eben mit diesem Vermeidungsverhalten, was ähm, Veränderung angeht. Wir wollen Energie sparen, keine Veränderung zulassen, obwohl die Veränderung die einzige Konstante mhm. auf diesem Planeten ist. Schau dir die Natur an, schau dir die Zellen in deinem Körper an. Die ganze Zeit findet irgendwas statt und du bist in einer Sekunde nicht der Mensch, der du vor einer Sekunde wieder warst. Und wenn du beginnst, dich dagegen zu wehren, dann entsteht halt eben wie so eine psychische Ohnmacht und dann verliert sich so wie so ein Pferd mit Scheuklappen in seiner eigenen Bubble und kommt eben nicht mehr vorwärts und fragt sich dann eigentlich, warum? Weil man sich eben nicht mehr erinnert. Und deswegen dürfen wir uns eben mit dieser Arbeit, die wir hier täglich vollbringen, wieder erinnern.
0: Ja, sehr cool. Und was ihr beiden macht, dazu kommen wir tatsächlich auch gleich. Es ist nämlich echt spannend. Hier im Podcast äh, kamen ja schon sehr viele Politiker aus dem Bundestag, Bundesverfassungsrichter, also eher rationale Köpfe rein ähm, und Spiritualität, das habe ich tatsächlich etwas unterschätzt, beziehungsweise weil ich selber gar nicht so spirituell bin, ziehe ich diese Menschen ja selber gar nicht so sehr an und deswegen freue ich mich auch gleich mit euch über eure Themen zu sprechen, was eure Schwerpunkte sind. Vielleicht ein ein letzter Punkt noch zum Thema Auswanderung und zwar, wenn jetzt Leute irgendwo uns anhören und sagen, ja, irgendwie so Weltreise digitaler Nomade ist ein bisschen zu groß für mich. Würdet ihr mir zustimmen, dass man sagt, man könnte auch es wirklich mit einer kleinen Lösung probieren und zum Beispiel sagen, dass man über die Weihnachtsferien für zwei, drei Wochen sich ein Ticket bucht, einfach in ein sehr weit entferntes Land, damit man aus dieser Komfortzone Europa rauskommt und etwas Neues kennenlernt. Weil ich glaube, viele Leute, wenn man ihnen zum Beispiel in der Rhetorik sagt, hey, geh auf die und halte deine Rede. <lacht> Dieser Tipp ist dann ein bisschen zu viel für Menschen, die Lampenfieber haben. Aber wenn man denen sagt, hey, ähm, nimm mal dein Smartphone und äh, nimm noch de de deine Rede einfach mal auf Audio auf, dann machen das viele. Also Frage an euch konkret, diese kleine Lösung, kurz drei Wochen über Weihnachten oder im Sommer irgendwann in ein weites Land, bekommt man da auch schon genug raus aus der Komfortzone oder funktioniert das nur, wenn man für wirklich längere Zeit rausgeht?
1: Also, ich glaube, jede Veränderung, die man anstrebt, ist ja, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen in dem Part, dass wir uns ja auch immer wieder prüfen dürfen, was ist meine Komfortzone? Wie groß ist sie? Und auch Erfahrung darin sammeln, über diese Komfortzone hinauszugehen. Und das Schöne ist, wir Menschen dürfen uns probieren. Wir dürfen unseren Urlaub dafür nutzen, um neue Erfahrungen zu machen, um in Länder zu reisen, um Inspiration zu bekommen, um auch wirklich zu wissen, was möchte ich, aber auch, was möchte ich nicht? Und drei Wochen geben auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, ein Land schon mal vielleicht von dem ersten Einblick kennenzulernen, von den Menschen ein bisschen in die Kultur hineinzuschnuppern, ein paar erste Routinen zu etablieren in einem dreiwöchigen Urlaub, kann man ja auch schon machen. Und dann kann man sich immer noch am Ende die Frage stellen, okay, möchte ich noch mal zurückkommen? Hat mich jetzt oder hat mich jetzt dieser kleine Einblick so überzeugt, dass ich sage, das ist mein Antrieb, der nächste Antrieb für die größere Komfortzone? Das bedeutet, Land zu lassen, habe ich jetzt Antrieb gesammelt dafür, neue Motivation und Inspiration, dass ich sagen kann, ich möchte das. Und deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und wir sagen auch bei uns immer, auch alle Menschen, die wir bei dem Auswanderungsprozess unterstützen, man muss sich nicht an uns orientieren. Also wir wollen auch gar nicht Menschen so machen, wie Navid und Lisa sind, sondern wir wollen auf ihrer persönlichen Reise zur Erfüllung sie unterstützen. Menschen dabei begleiten, dass sie langsam in ihrem Tempo ihre Komfortzone verlassen und ihre Schritte machen. Und das ist ein Ausprobieren, denn jeder von uns ist individuell und für jeden von uns kann der eine Schritt schon zu viel sein oder der eine Schritt ist zu wenig. Und deswegen dürfen wir uns ausprobieren, um genau das herauszufinden. Und das ist auch der persönliche Wachstumsprozess, den wir am schönsten, also das ist, glaube ich, das wirklich Highlight, also größte Highlight hier ähm, von dem ganzen Auswanderungsprozess ist wirklich die persönliche Reise, das, was du alles über dich kennenlernst. Ich habe, also wir beide und auch unser Team, die sind ja mittlerweile auch ausgewandert, wir alle haben noch nie so viel gelernt, innerhalb von so kürzester Zeit. Ich habe meinen Bruder jetzt letztens gesprochen, der ist auch gerade ausgewandert seit einem Monat und er hat zu mir gesagt, Lisa, dieser eine Monat fühlt sich an wie ein Jahr. Ein Jahr voller Erfahrung, voller neuer Eindrücke. Jeden Tag muss ich raus aus meiner Komfortzone. Es fängt ja schon bei den kleinen Dingen an, dass du mit einem mit einer anderen Währung bezahlen musst, die eine Handykarte in einer fremden Sprache kaufen musst. Das sind so Kleinigkeiten, die sind bei uns im Alltag schon so normal und auch underrated. Aber mach das mal in, ein, in einem anderen Land mit einer anderen. Sprache. Und du lernst auf so physischer Ebene tatsächlich so dieses Körperliche auch, da ist super viel mit dabei. Was, was für Veränderungen sind das? Wie muss ich mich anpassen? Wie darf ich mich geben? Wie darf ich gestikulieren? Wie darf ich sprechen? Und deswegen ist das ein ganz, ganz schöner Part und eine super schöne Reise für jeden selbst, der sich für diese, ja, für diese Reise tatsächlich öffnet, für diesen Weg. Und ob es nur drei Wochen sind oder für immer, das ist jedem selbst überlassen.
2: Eine Sache, die ich auch noch ganz kurz... Äh hinzufügen könnte, wäre das ganze Thema wieder Vorurteile und Verurteilen. Nimm dir mal zwei, drei Wochen und geh mal überhaupt mal nach Mittelamerika oder Südamerika. Ähm, jede Frau, die bisher ausgewandert ist, und wir haben ja auch ein Auswandercoaching und betreuen ja auch unter anderem neben unserem Mentorings und allem drum und dran auch Menschen im Auswanderungsprozess. Und jede Frau, die bisher diesen Weg gegangen ist, auch einige der Männer, aber jede Frau hat jedes Mal von ihrer Familie gesagt bekommen, was, Costa Rica, Mexiko, du wirst da ausgeraubt, etc., 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 und das sind halt so diese Vorurteile, die wir einfach in unserer Bubble Deutschland dann auch einfach haben, und dann darf man sich fragen, woher kommen denn diese Vorurteile? Okay, von den Medien und das, was meine Eltern mir gesagt haben, und das stammt auch wieder von den Medien, und das wenigste eigentlich wirklich aus praktischer Erfahrung. Also so, wie wenn ich bei Netflix mir irgendwie eine Doku über Korallenriffe anschaue und dir was über Korallenriffe erzählen will, aber eigentlich noch nie irgendwie schnell war oder Tauchen war, um mir Korallenriffe anzugucken. Also das ist halt, ähm, wie willst du jedem, einem Blinden erklären, was rot ist? Das ist so ein bisschen schwierig dann in diesem Moment. Deswegen ist es halt einfach wichtig, dass wir uns aus diesem Beschützenden ein bisschen zurücknehmen, weil das zu krass dieses Sicherheitsdenken an Übermaß gewonnen hat. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es hilft uns ja auch zu überleben und, und Gefahren auch ausfindig zu machen. Aber dass wir uns ein bisschen mal zurücknehmen, gerade auch unsere deutsche Gesellschaft, die da sehr stark, finde ich, meiner Meinung nach, geprägt ist und ich bin in Deutschland geboren und, und, und aufgewachsen, also ich bin deutsch, auch wenn meine Eltern aus dem Iran kommen, deswegen kann ich, kann ich da halt auch einfach mitreden und, und möchte ich auch, dass wir uns da ein bisschen zurücknehmen und dementsprechend wieder auch mehr Raum für neue Dinge auch einfach kreieren und nicht alles irgendwie mit einem Stempel etikettieren, weil wir irgendwie direkt eine, ein Label irgendwie draufsetzen wollen, um irgendwas zuordnen zu können, was aber dann im Endeffekt nur deine Realität irgendwie irgendwas ist, aber für über sieben Milliarden andere Menschen dann ganz anders aussieht.
0: Ja, das waren also die Pros und die Kontras zum Thema Auswandern. Das Thema habe ich unter anderem auch deswegen gewählt, weil immer mehr Menschen in meinem Umkreis sich überlegen, auszuwandern. Und natürlich ist es das Beste, was man machen kann, wirklich mit Menschen sich zu unterhalten, die es selber gemacht haben. Und David und Lisa stellen in der nächsten Podcast-Folge euch mal ganz kurz ihre Arbeit vor. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal auf ihren Podcast gehen. Und zwar heißt der Open Your Spirit Podcast. Den Link packe ich unten unten in die Beschreibung. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der mit dem Gedanken spielt, möglicherweise auch auszuwandern, dann teile mit dieser Person doch diesen Podcast und wenn du dann noch 23 Sekunden Zeit hast, dann bewerte ihn doch auf Apple Podcasts. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Rest deines Tages und bis bald hier bei Menschen überzeugen. Dein Vlad.